0: Merhaba Salon Spor'una hoş geldiniz. Ben Nihan Cabaroğlu, Buğra Balaban'la birlikte Euro gündemini konuşacağız. Fenerbahçe Beko'nun Monaco galibiyetini, Anadolu Efes'in uzatmaya giden Barcelona mağlubiyetini ve daha fazlasını konuşacağız. Bu programı Paribu'nun katkılarıyla hazırlıyoruz. Türkiye'nin lider kripto para işlem platformu Paribu, kullanıcılarına hızlı, kolay ve güvenli işlem hizmeti sunuyor. Paribu'da Bitcoin dahil onlarca kripto para birimi alınıp satılabiliyor. Ayrıca Fenerbahçe, Trabzonspor, Barcelona, Milan, Inter, Paris Saint Germain'in de aralarında bulunduğu önemli kulüplerin taraftar tokenları Paribu'da anında alınıp satılabiliyor. Hey Eurolig'de heyecanlı bir haftaydı. Biz ilk olarak Anadolu Efes-Barcelona maçını konuşmak istiyoruz. Bu podcasti Cuma gece kaydediyoruz. Bu yüzden tam Sinan Spor Salonu'ndan döndük ve sıcağı sıcağına bu maçı konuşmak istedik. Uzatmaya giden bir maçtı. Müthiş heyecanlıydı.
1: Tansiyonun ne durumda?
0: Tansiyonum düştü artık ama maç sonunda bayağı yüksekti gerçekten. Yani Biraz maç bitti ve el... tabii canım maç bitti böyle hem üzülüyorum hem bir yandan elime bakıyorum ellerim titriyor. <gülüyor> Hakikaten <gülüyor>
1: acayipti. Çok da keyifli bir atmosfer vardı. Evet
0: yani gülmemin sebebi şu anda kedimizin elimi ısırmaya çalışıyor olması. Nasıl devam edelim.
1: Leyla evet, da bu bölümde bizlerle. <gülüyor> evet mükemmel bir atmosfer vardı. Zaten tam doluydu salon. 15-16 bin taraftar, izleyici, spor sever salondaydı. Taraftar ayrıca
0: bir alkışlamak lazım onu söyleyecektim. Yani Anadolu Efes'in bu kadar çekişmeli bir mücadele ortaya koymasının büyük bir etkeninde bence taraftardı bugün. Yani tamamen biletlerin tükendiği maçta ki ben uzun zamandır maça gitmiyordum gerçekten ve şimdi bu atmosferde tüylerim diken diken oldu. Çok kazansa tabii ki Efes çok daha iyi olacaktı ama yine de çok güzel bir deneyimdi salonda olmak.
1: Evet maç başlamadan önceden itibaren yani bir 10-15 dakikalardan itibaren hatta Salon epey doluydu. Herkes takım tanıtımlarıyla beraber işin içine girdi ve maç sonuna kadar da o coşku devam etti. Nefis bir ambiyans vardı yani. Bir akşamınızı geçirmek için spor severseniz eğer olmak isteyeceğiniz atmosferlerden bir tanesiydi. Biz de bunu deneyimledik.
0: Bir yandan o mikron varyantı olmayacağımıza dua ediyorum şu anda. Biraz kalabalık olduğu için tabii salonda.
1: Evet biz yeni atlattık biraz ona da güveniyoruz ama yine de maskeleri Hayırlısı. pek çıkarmadık. <gülüyor> yani maç boyu umarız sorunsuz geçer. Maçın özellikle son çeyreğinde, o yakın geçen bölümde herkes ayakta. Önümüzdeki kalabalıktan bir görmekte de zorlandık. Hatta bir mit için servis atış çizgisine geldiği anlarda galiba. Sen elini beline koymuştun. Hani kolunun çizdiği yayın içinden ufak bir açıyla, böyle Nuri Bilge Ceylan perspektifiyle izledim. Ee, bazı anlar hakikaten çok dar açılarla da olsa sahayı görebildik. Baştan sona keyifliydi. Mids için servis atıştırdık dedik. Yani konuşacak çok fazla konu var ama... Biraz midsic'i konuşmak istiyorum ben. 36 dakika yakın oynadı. 26 sayı, 5 rebound, 4 asist, 13'te 7 şut isabeti. Kağıt yüzün inanılmaz görünüyor. Ama inanmakta da zorlanıyorum bu istatistik kağıdına bakınca. Çünkü evet bir iki kritik şut soktu midsic ama çok da sanki kötü kararlar verdi gibi geldi bana maçı izlerken maçın genelinde. Çok ilginç yani bu kadar 31 verimlilik üretip herhalde daha soru işaretiyle ayrılacağı bir maç oynayamazdı biri.
0: Çok doğru. Ben de istatistiklere baktığımda, üçlük istatistiğine baktım, 5'te 3 gördüm. Dedim daha fazla kaçırmış Sanki olması beş, lazım. Sanki 5-6 tane kaçırdığı gibi değil <gülüyor> hani mi? Hani yazmadılar. MİTİC'in kaçırdığı iki üçlükle çok kritik noktalarda kaçırdığı üçlüklerdi. Anadolu Efes hücuma çıktığında bir organize hücum etmeden, üçlük çizgisine geldiği anda kaldırıp attığı üçlüklerdi. Organize bir hücum yoktu yani o pozisyonlarda. Ve çok kritik noktalardaydı. Çünkü Barcelona Momentum'u tam arkasını aldığı noktalardaydı. O yüzden Anadolu Efes'in biraz daha soğukkanlı kalması gerektiğini düşünüyordum ben. Daha önce de çünkü Misliç ve Larkin'in bu tarz durumlarda yaptıkları tercihleri eleştiriyoruz. Burada da Misliç'i bu şekilde eleştirebilirim. Tabii ki. Sen <gülüyor>
1: özgürsün yani eleştiremezsin gibi bir yorumum yok. Son çeyrekte özellikle Efes'in dediğin o topu getiren kısanın Tepede kullandığı ilk perdenin ardından hani el üstü diyebileceğimiz şutlar denediği çok hücum gördük. O konuda haklısın. Bence de çok... Yani lüzumsuz acele. Hani anladın mı? Müthiş bir momentum yakalarsın. Elin çok sıcaktır atarsın ama hiç öyle bir hava da yokken momentum Barcelona'ya kaymışken verimli hücum etmekte çok zorlandı Efes oralarda. Katılıyorum.
0: Yani senin yanlış tercihler yaptı dediğine ben örnek verdim aslında. iki tane. Ben sana maçla ilgili bir istatistik vereyim. Anadolu Efes ile Barcelona'nın oyun tarzlarının ne kadar farklı olduğunu ve kimin Baskın ile alakalı. Misic ile birlikte 40 sayı atmış Anadolu Efes'te. Barcelona'da Sertaç ve Mirotic 42 sayı atmış. Maçta 2 sayı farklı bitti.
1: Barcelona kısa rotasyonunda epey eksikle geldi zaten. Kalates yok, Higgins yok. İki ana hücum opsiyonu aslında baktığında. Kalates üretici olmasa da dağıtıcı olarak. O yüzden de biraz daha uzunlara kayacağı için belliydi hatta. Birazdan uzun uzun Sertaç'ı konuşuruz. Maç sonunda bir mini sohbet etme imkanı da bulduk çıkışta. Sertaç'la karşılaştık seninle beraber. O da biraz dedi. Yani fiziken alabilecekti Kısa rotasyonumuz çok dardı da O yüzden fiziken çarpışarak zaten bu maçı kazanabileceğimizin hani bunun tek yolunun bu olduğunu biliyorduk dedi. Ve öyle de oldu hakikaten. Ha Sertaç sadece savaşarak içeride dövüşerek değil. Aynı zamanda değil gerisinden de inanılmaz bir şükür oynayarak gerçi galibiyeti getirdi. İstersen Sertaç'a geçelim biraz.
0: 5'te 4, 3'lük isabeti, 6'da 5, 2 sayı isabeti, Sertaç bir de cyber 4'te 2 yaptı. 3 ribaundu, 1 asistti, bir top çalması var. Zaten 25 verimlilikle bu haftanın en verimli 5. oyuncusu oldu Sertaç. yerinde
1: 24 evet. sayı attı. Bir maç daha var EuroLeague'de. Geçen sezon Barcelona'ya karşı Efes formasıyla. <gülüyor> <gülüyor> İlginç. O da yine Sina Nerdem'deydi. Verimlilik olarak da bir 26'sı varmış Valencia maçı. Yine Efes formasıyla. O sınırları zorladı Zertaç ve sadece 20 dakikada yaptı bunu. Evet, 20 dakika 17 saniye parkede kalabildi foul problemiyle beraber. Uzatmaya giden maç için aslında epey düşük bir süre ama foul problemine rağmen acayip evet. oynadı hakikaten.
0: Evet. Bir yandan tabii Efes'e karşı bu şekilde oynadığı için üzülüyoruz ama bir yandan da bir Türk oyuncunun Barcelona gibi bir takımda bu kadar iyi oynayabilmesi de gururlandırıyor açıkçası. Çok. Çünkü yürürlükte başka takımda oynayan, Türk takımı dışında oynayan bir Türk oyuncu var mı? Yok. Hatta bazen Türk takımlarında bile Türk oyuncu olmuyor çoğunlukla. 40 dakikayı Türk oyuncu olmadan tamamlıyor Türk takımları. O yüzden ya o da bir yandan çok güzel. Yani Sertac'ı tebrik ediyoruz.
1: Yüzde yüz öyle. Tabii ki. Ee, örneğin yani bu maçta Efes'te mesela süre alan bir yerli oyuncu yoktu. şeylerkin eğer saymazsak. Evet. Takımda oynuyor şeylerkin ama Değerli oyunculara baktığımızda hiçbiri süre almadı mesela. Öyle baktığında o baskıyla da sonuçta mücadele edebilmesi Tepsi takım arkadaşı. Hepsi Tabii baştan canım. önce kucaklaştı. Az önce Vatret'in sohbet ediyorduk. Bobo'a çıkıyordu. Tünel de. Çok e, özlüyorum seni dedi ya. İyi yüz size geldiler. Ne yapıyorsun dedi. Biraz şakalaştılar. Öz, çok özledim dedi. E, evet hakikaten sıcacık olduk biz de orada dinlerken. Eşine çok selam dedi falan. Böyle bir çok, petrol, çok zaten sevilen bir figürdü. Maç öncesi herkes ısınırken kucaklaştı. Bu duygusal da bir yoğunluğu kendisi de söylemiş. Hiç kolay değil yani. Üç yıl geçirmişken beraber çok çok duygusal bir maçtı benim için dedi. Maçtan önce şampiyonluk yüzüğü teslim edildi. Takıma gün içerisinde Efes kadrodaki diğer oyuncuları gün içerisinde takdim etmişti şampiyonluk yüzüğünü. Maçtan önce de Sertaç'a takdim edildi. Tüm salonun alkışları değişti. Tüm bu yolda, duygusal yoğunluk. Evet. Hani geçen senelerde şeyde gördük. Özellikle ilk yıllarında Fenerbahçe-Bekko'daki Jelkova'da 3 Panetenerkos'a giderdi. O akaya bütün salon yıkılırdı. Evet. Böyle yüzü karışırdı falan. Çok çok zor tabii. Maçtan sonra basın toplantısında Yasikeviç'e sordum. Sertaç'ın performansını ve hani ne kadar duygusal bir maç geçirdiğine dair e, görüşünü. Sene başındaydı, ilk İlk Türkiye'ye geldiğimizde de. He was all over the place. Yani her yerdeydi dedi. Kafası hani dağınıktı. Birçok insan sonuçta tanıyordu. Hani bir sonuçta ünlü gibi doğal olarak buradaki en ünlü figürlerden biri gibiydi dedi. O yüzden de hani sadece zaten 8 dakika civarında bir süre vermişti. Her başlığı maçında. bir bağlamıyla değerlendirmek lazım. Sakatlıktan dönmüştü o zaman. Tam evet. hazır değildi ama mental olarak da hoca Sertaç'ı çok işin içinde görmemiş demek ki. Ama bu ikinci de dedi. Bu maçtan önce de hatta şimdi eski takımı... Hani acaba nasıl olur kafaca emin olmadım, konuşsan mı diye düşündüm ama sonra vazgeçtim dedi, konuşmamayı tercih etti ama dedi çok çok iyiydi dedi yani kafaca bunu çok iyi yönetti dedi o baskıyı. Ben de eskiden eski takımlarıma karşı, işte Jalgiris'e karşı oynarken başka takımlarda dedi oyunculuklarımda ya da eski kulüplerime karşı oynadığımda çok farklı hissederdim dedi, bu da çok doğal dedi ama bugün Sertaç bunu çok iyi yönetti evet. şekilde bir cevap verdi.
0: Nefes taraftarı için de çok duygusaldı tabii Sertac'ı orada görmek. Yani gerçekten herkes çok içten bir şekilde alkışladı. Hani taraftara yakışandı. Bu gerçekten çok güzeldi. S-
1: Sonlara doğru ama atmaya devam Sertac <gülüyor> <Zaten gülüyor> biraz yeter bekan. <gülüyor> İşim durumu oldu gerçi ama. Yani özellikle ilk yarı da evet gayet kucaklayıcıydı. Yani bir de de
0: gerçekten bir de Barcelona'nın en skoreri olduğu yani.
1: <gülüyor> İnanılmaz yönetti
0: ya Muş'u. Evet uzun uzun bahsettik Sertac'tan. Başka... <gülüyor> E, maçın biraz gerginliğinden de bahsedebiliriz bir yandan. Yani ya ile Ergin Ataman arasında hep zaten bir uzaktan uzaktan bir gerginlik olur. Burada da önce bir Yasikeviç'üz çok şeydi. Yasikeviç'üz yerinde duramıyordu yani. Biraz hani, bağırmalar, çağırmalar oluyordu kenarda. Daha sonra Ergin Ataman da aynı şey oldu. Tabi bir de maç üstüne uzatmaya gitti. Ondan sonra ipler koptu yani Ergin Ataman için. Ve uzatmada İkinci teknik fare alıp atıldı ve atılması çok uzun sürdü bu arada yani hakemler karar verdi ondan sonra bir beş dakika daha orada <gülüyor> oyalandı biraz oyunu soğuttu biraz daha kavga etti hakemlerle öyle gitti ve gerçekten bütün salon ayakta alkışladı Ergin Ataman'ı o da bir, böyle tüyleri diken diken edici bir andı gerçekten. Fark... Biraz onu
1: istedi sanki koç evet. yani o kıvama gelinceye kadar park durdan durdu hani ilk ikinci tek yani zaten üst üste geldi iki teknik hani oynakmadan aşırı itirazı devam edince hoca ikinci tekniği de çaldılar. Hani hemen gitse belki o kadar büyük mevzu olmayacaktı, ıslıkla devam edecekti evet. ama hoca orada durup ısrarla o tansiyonu biraz daha arttırınca ki sever yani böyle şeyleri. O dediğin gibi taraftarların desteği, erginli tam tezahüratı falan ortalık biraz şey oldu. Ha, Biaskeviç Usta orada arada ikinci tekniği alabilirdi. Evet. Yani ilk üç çeyrek çok fazla itiraz ya evet. asistanları yaka paça onu tutmaya <gülüyor> çalıştığı anlar oldu falan filan. Ha, ama.
0: Ergen Taman'ı da mu Erman sakinleştirmeye çalıştı evet, çok Evet, o çabaman dur diye ortalık karıştı. <gülüyor> Sonra da de. bırak da insanın da evet.
1: <gülüyor> Ya bu kadar yakın geçen maçlar tabii o bir sayının bile önemi olabiliyor bir yandan ama Hoca da bir yandan başka bir, hani kalan bir iki dakika için herhalde bir nebze baskı altına almak istiyor. Bir yandan Evet ya kimse kaybetmeyi
0: sevmez yani.
1: Salona ateşlemeye çalışıyor ama her zaman işler yolunda gitmiyor. Shane Larkin de yine o Ergen tekniği Lena önce zaten Şenlerkin 5. faulü aldı. Evet. Çok alakası olmayan bir pozisyonda aldı.
0: Ondan öncesine de gitmek lazım. Larkin'den önce Mirotiç 5. faalini aldı. Oturdu. Hı hı. Ondan sonra hemen bir ya da iki pozisyon sonra da Şenlerkin 5. faalini alıp kenara geldi. Ve hani pozisyonun tekrarında gerçekten hani çok faullük bir durum yok Şenlerkin'in pozisyonu özelde. Yani en azından kameralar bunu çok net bir şekilde gösterebiliyor tekrar izlendiğinde. Yani Mirotiç'in biraz tekrar izlemem lazım. Tam emin değilim şu anda ama
1: Ama çalınmayan bir iki faul var Miratih. Yani normal Tabii. sürenin sonunda örneğin Barcelona sonucuna baktığınızda orada topsuz hareket esnasında Danstin yanılmıyorsam çarpıp yere indiriyor Miratih. Aslında kolaylıkla vücut evet. faul çalınabilir.
0: Bu Burada yani Efes bu şekilde kaybetti diye bir söylemimiz yok hani bu yanlış anlaşılmasın. Barcelona çok iyi oynadı gerçekten. Yani burada e, hakem hataları evet oyuna etkisi oluyor tabii ki ama hani Barcelona'nın yani Efes bu yüzden kaybettiğini, Efes'in bu yüzden kaybettiğini düşünmüyorum açıkçası. Ama ilginçtir. Yazık üç üstü hakem yönetiminden şikayetçiydi evet. maç sonunda.
1: Evet. İlk üç çeyrek hiç işler bizim istediğimiz gibi değildi hakemler tarafından dedi. Geçen <gülüyor> sene final o çeyrekte yolunda mıymış Ge- yani? Işte sonra <gülüyor> biraz ortalandığını düşündü herhalde. Lakin geçen... atılınca
0: mı öyle düşünmüştüm. Ha... Keşke öyle sorsaydın. Geçen sene...
1: <gülüyor> Tıpkı geçen sene finalde olduğu gibi dedi hatta. Ya onu da ya Çok ilginç. ya Hakikaten koç kafası, baş antrenörlerin düşünce yapısı çok çok enteresan, çok tuhaf. Yani hala orada kalmış mesela.
0: Bazen hakemler hakikaten dengeleme yoluna gidebiliyor gibi geliyor bana. Belki algına seçicilik gibidir ama belki de bunun gerçek payı da vardır. Özellikle ev sahibi takımda... Bir karar, çok tartışmalı bir karar verildi. İşte taraftarlar çok itiraz ettiğinde hemen bir pozisyon sonra <gülüyor> bir de karşıya çok da e, net olmayan bir pozisyonda aleyh düdük tabii çalınması tabii. falan. Olabiliyor. Hani burada da Mirotic yani iki takımın da yıldızı uzatmada atıldı.
1: şeylerken de Instagram hikayesinde bu durumdan bahsetmiş evet. maç sonunda. O pozisyonun videosunu koymuş ve diğer takımın yıldızı atıldığı için Hakem beni de bir şeyler uydurdu ve beni de attı diyor. Daha ben Dokunmadan rakibime faal için elini kaldırmış bile falan deyip hatta fucking bullshit demiş lanet İyi, olası çünkü... bir saçmalık <gülüyor> şeklinde alt <yazı> verebiliriz <gülüyor> ee, sinema alt yası vermek gerekirse. Evet yani Larkin hakikaten verimli oynuyordu yine inanılmaz evet. bir izletisi üretmedi belki 14 sayı 6 asisti ama doğru kararları veriyor gibiydi. Evet. Sağda Lerkin ona çok ihtiyaç vardı o yüzden maç sonunda. kronostal Simon çok kritik bir top soktu. Son çeyreğin, son bölümünde. Sağ dipten evet. ve maçı yani uzatmaya götüren unsurların başında geldi. Ama 2 2'de kaldı yayın gerisinde maalesef. Bir evet çok...
0: ya bir iki şutu daha girseydi başka bir noktaya gidebilirdi maç gerçekten.
1: Birçok müsait pozisyonunda sonuç alamadı. Adrian Moherman bence maçın Efes tarafında yıldızlarından biriydi. 16 sayı alt rebound üretti Moherman. savunmada da gayet iyi iş çıkardı bence Birotic'e karşı.
0: Yani Singleton'ın yokluğu afesi çok etkiledi gerçekten. Biz geçen hafta bunu konuşurken, bu maçı konuşurken dört hani numara savunmasına çok dikkat çekmiştik. Singleton'ın çok kullanılacağını düşünmüştük ama Singleton kadroda yoktu bugün. Zannediyorum Covid pozitif çıkmış.
1: Öyle bir haber var ama hani salonda da göremedik. Resmi açıklama daha görmedik o yüzden evet. beklemek gerekecek o haberi ama burada yoktu. Singleton. E onun olmayışıyla beraber zaten dört numara rotasyonu sadece Muerman'a kaldı. Uzatmayla beraber 45 dakikanın 39.5'unda sahadaydı Muarman. O kenardayken bir iki dakika soluklanırken danstanı dört kullandı ki senin beklediğin bir hamleydi bu. Evet yer belki
0: yer... de savunmasında dansından acaba faydalanır mı diye düşünmüştüm açıkçası da. Çok da evet, çok uzun dakika daha çok uzun
1: Onu söylemek lazım ama işte iki uzun iki beş numarayı beraber kullandı. Ya benim işte anlamadığım yani James Anderson tam sakatlıktan döndü. Belki onun da etkisi olabilir ama ya bu tür anlarda hele ki orada eksik evet, varken Evet. Rakit zaten kıs Hani Mirotiç tam sırt dönük oynuyor ama Anderson da çok ince bir oyuncu değil. Çok sıkı bir oyuncu değil. Hani sırtlı dönük savunmasında çok ezilmeyecek bir oyuncu. ribantlarda Evet, özellikle katkı hani... veren bir oyuncu.
0: Mirotiç'in Oynamadığı, hani Nigel Ace'in oynadığı dakikalarda biraz daha fazla süre alabilirdi. Yani 4 dakika oynamış sadece James Anderson.
1: Hep girdi çıktı zaten evet. yani. Çok... Birkaç
0: saniye durup çıktı. İçinde içinde
1: göremedik. Ya benim hep bu kadroya hatırladıkça aklıma hep gelecek yani Anderson'ın. Orada fırsatlar var bana kalırsa. Ama Efes çok kullanmıyor onu. Efes'in maçı kaybettiği noktalar, şey işte yayın gerisinden daha verimli olabilirdi. Ama %35 çok da sizi öldürecek bir yüzde değil. Ama... İşte geldiğinde iş tamamen değişiyor. Sadece iki hücum reboundu olabilirdi 45 dakikada Anadolu Efes. Buna karşılık evet. Barcelona'nın tab 16 hücum reboundu vardı. Evet. Yani reboundlar 47'ye 29 neticelendi zaten. Orada dramatik bir fark var. Asistlere baktığında Barcelona'nın 24 asist ürettiğini, Efes'in sadece 14 asist ürettiğini görüyoruz. Orada da yine ağır basan taraf Barcelona oldu.
0: Ayrıca La Provitola da oldukça iyiydi. Yani 8 asist. 14 sayı zaten maça çok iyi başlayınca ben biraz eyvah dedim. Yani Karates'i aramayacak galiba. Eskavit Rus diye düşündüm. Çok iyi oynadı. Laprovitolo topu çok iyi yönetiyor. Bir de çok hızlı bir oyuncu bir yandan da. Yani hafif böyle Larkin kadar olmasa lakin vari bir şekilde çok hızlı bir şekilde rakipleri geçebiliyor. Oradan da hasar oldu.
1: Evet deliciliğini de iyi kullandı Laprovitolo. Uzunlar karşısında kaldığında içeriği de çok iyi kullandı. 14 sayı. Dediğim gibi 8 asist ekledi. Ve Kyle Kuric, o da çok kritik. 3 tane hücum rebound'ı aldı bir kere. Hiç hesapta yokken o dengeleri değiştiren konuların başında geliyordu. Ve hücumda da yine üzerinde düşeni yaptı. Çok yüzleri değildi belki ama 16 sayı attı. Yürüt için 18 sayısına eşlik etmeyi başardı o da. Yani kolaylıkla iki tarafa gidebilecek bir maçtı zaten aşırı yakındı. Normal sürenin sonunda Efes'de alabilirdi, da alabilirdi, uzatmada zaten her şey olabilirdi. Ama seyir zevki hakikaten. Sezon boyunca izlediğimiz başlar arasında şu ana kadarki en keyiflerinden biri. Evet. Tansiyon, atmosfer hepsini değerlendirdiğimizde. Ha Efes'in ayıflanacağı bir maç olacak. Tamam singleton eksikti ama rakibin eksikleri dikkate alındığında. Mirotic'in görece faal problemi dikkate alın. Davies inanılmaz oynamamış. Nigel Hayes çok kötü bir gün geçirmiş. Tüm bunlar bir arada değerlendirildiğinde buradan bir galibiyet çıkarmamız gerekiyordu diyecektir bence. Altyazı rekibi dönüp kendine baktığında.
0: Anadolu Efes'in 4 maçlık bir galibiyet serisi vardı Barcelona maçına kadar ama bozulacaksa hani Barcelona gibi bir takıma bozulması çok da sürpriz değil en azından. Önümüzdeki hafta Bayern Münih sonra Baskonya maçları var. Bayern Münih'e yine dikkatli olması gerekiyor Anadolu Efes'in ama bu süreçte aynı formda devam etmesi Efes için iyi olacaktır diye düşünüyorum.
1: Evet Euroleague'de fikstür ilk yarı ve ikinci yarı biri bir aynı gitmiyor. O yüzden de erken bir revanş olacak bu maçın 13 evet. Ocak'ta yaklaşık. Bir ay sonra bir kez daha Barcelona-Efes <gülüyor> maçı izleyeceğiz. E, hafızalar tazeyken o maçı oynamak keyifli olacak. Oraya gelinceye dek işte Bayern, Baskonya, Maccabi, Kızıl Yıldız, Euriks. Yine Bayern ve Baskonya maçları var. Yani oradan bir 6-7 galibiyet şu 8 maçtan çıkarsa eğer dediğin gibi o olumlu pozitif rotanın içinde kalacak Efes. Şu an 6 galibiyet, 7 mağlubiyetle Riyaf potasının hemen sınırlarında 10. sırada.
0: Fenerbahçe, Beko, Monaco mücadelesine gidelim. Fenerbahçe 96-86 yenmeyi başardı Monaco'yu. Bu maçta öne çıkanlardan biri bence Fenerbahçe'nin kısalarının ritim yakalamasıydı. Hem pierre Henry hem Nando Decolo'nun. pierre Henry 31 dakika boyunca oynadı ve yine bir önceki Efes maçında olduğu gibi çok iyiydi.
1: Evet. 13 sayı attı. 6 asist yaptı Henry. 5 top çaldı. Kritik istatistiklerinden biri o. Yine savunmadı. Boğduğru ekipleri. Onun yanında birkaç Verdiği çok kötü karar var. Çok basit yaptığı bir iki top kaybı var. Ama genele vurduğumuzda oldukça verimliydi.
0: Ona geçmeden önce şunu söyleyelim. Akile Polonara'nın 29 dakika 36 saniye süre alması. Naçizane bir katkımız olduysa. <gülüyor> Bu sezonun en çok oynadığı maçını geçirdi Polonara. Bilmiyorum artık bunu George Eviç'in kafasına hangi gazeteci sokmuş olabilir. Böyle bir düşünceyi diye düşünüyorum. Geçen haftanın Salon Sporu bölümünü dinlememiz yeterli. Çünkü orada o basın toplantısında sorulan sorunun kaydı var. Buğra Balaban sormuştur bu soruyu. Kedep onlara ne yapsın? Daha bu adam ne yapsın? ya Daha fazla süre almak için demişti.
1: Müthiş bir tevazu gösterdik. Kestik <gülüyor> ee, <podcast> gibi olarak. Konuyla <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> alakalı gördüğüm gibi. Evet şaka bir yana, aklı selim bu. Ya Polnara'nın zaten 30 dakika oynaması lazım. Bu maçta 29,5 dakika oynadı. 11 sayı, işte 6 rebound. Gayet iyi bir verimlilik. 4-5 numara rotasyonunu 3 oyuncu arasında dağıttı. Yani orada 80 dakika var. Bunun yaklaşık 30'unu Polnara'ya verdi. Yaklaşık yine 30'unu 31'ini Veseli'ye verdi. Bu kırda 19 dakika kaldı. Bu gayet adil bir dağılım. Bu şekilde kullanıldığında bu kırın da zaaflarını saklayabilirsiniz. İşte Ahmet'in geçirdiği dakikalar zaten spacing olarak ciddi problem yaratıyor. Ha çift maç haftası olur, far problemi olur oraları tabii ki kullanırsınız uzun sezonda ama ana plan olarak. Zaten bu üç oyuncunun paylaşması lazım bana kalırsa. Hatta ilk yedek senaryoda diyelim olası far problemi ya da sakatlık durumlarında da Dishan Pierre'in dört numaradan alacağı dakikalarla evet. orayı kompanse etmek lazım. Bence zaten ana plan bu olmalı. İlk defa bunu gördük sezon başından beri.
0: Ve Fenerbahçe kazandı.
1: Sonuçta ortada. Kısa rotasyona baktığımızda dediğim gibi Henry dekolo fena maç geçirmediler. Henry'i oynadı dekolo De fena geçirmedi. Yani evet 15 sayı, bir iki kritik şut, 4 asist. Bunlar çok güzel ama bir yandan da 5 top kaybı. Hala Decaolo'da o top kaybı problemi sürüyor maalesef. Ama bence maçın gidişatını değiştiren oyuncu Marco Guduriç oldu. Bilmiyorum ne
0: dersin? Doğru. Guduriç'in geri dönüş maçıydı bence bu. Ve bir yandan taraftarla ilişki kuruyor, bir yandan böyle kafasını sallıyor, attık attıktan sonra bir de uzun uzun sallamaya... Da i̇lla böyle o kamera onu görecek, <gülüyor> ona böyle uzun uzun kafasını tabii, tabii. sallamaya devam etti gudur iç. Y-
1: yönetmenin işini kolaylaştırdı, hani kaçırma <gülüyor> şansı olmasın diye. Ki Bogdan, Bogdan Bogdan'ın işte özdeşleşmiş evet, bir harekettir, sosyal medyada da. Hemen Bogdan'ın işte <gülüyor> paylaşmış, my man hani adamım diye. Ee, zaten işte vatandaşları iyi arkadaşlar. Orada bir şaka da oldu. Evet 6-4 düştük, 18 sayı. Yani bu sayı.
0: performans gösteren Gudriç, Fenerbahçe'yi birçok maçta ipten almak şöyle dursun galibiyeti altın tepside Fenerbahçe'ye sunar. Küçük
1: bir edebiyatçı gibi.
0: Bundan sonra böyle.
1: Özetledin <gülüyor> <gülüyor> konuyu. <gülüyor> ee, evet yani 4 <gülüyor> asist buradaki önemli faktörlerden biri bir yandan. Onun top yönlendirici noktasında da sorumluluk alması önemli. İlk yarıda sayı atmamıştı Gudriç. Üçüncü yerekte hemen ilk 5 dakika 11 sayı sığdırdı ki onun alev aldığı o noktalar zaten... Fenerbahçe hücumunu çok başka noktalara götürüyor. Son bölümde de yine bir kriz olur mu? Hani Monaco geri geliyor derken de yine frene basan, soğukkanlı bir şekilde hücumu yöneten isim Gudrich'ti bu kez. Bu takdire şayan bir maç oynadı, şüphe yok.
0: Seyokun süreleri kısaldı tabii. Gudrich bu kadar iyi oynayınca.
1: Evet, onun da doğrudan etkili. Bir yandan işte geçen hafta konuşulan o söylentilerle transfer söylentileri alakalı mı? Onu bilmiyoruz, onu göreceğiz. Ama sadece 5 dakika dışında şey yok. Di sakatlığından dolayı kaç maç kaçırmıştı. Geçen hafta da oynamamıştı Efes maçında. Burada 23 dakika aldı. Sadece iki top kullandı. Hani ben biraz daha fazla Pierre'in hücumda aktive edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Geçen sezon çıtasının ne kadar yukarıda olduğunu görmüştük.
0: Ama bence form yakalaması... Daha tam göremedik de Jean-Pierre belki. Biraz daha form yakalaması gerekiyordur sakatlıktan sonra.
1: Benim soru işaretim de oydu. Muhtemelen sakatlıktan dolayı biraz çekindi. Ama hazır olmadığı bir denklemde dahi 5 asist üretmesi yerin Evet i̇şte ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Sadece attığında verimli olan bir oyuncu değil. Zaten savunmasıyla, zaten ile işin içinde olan bir oyuncu. Alan açabilen bir oyuncu. Bir yandan da alçak posta sırt dönük topu aldığında sağ görüşüyle arkadaşlarını da besleyebilen bir oyuncu. Kudur için asistlerine kadar önemli diyorsak Dishan Pierre'in 5 asistini de tabii ki da saymak lazım. Toplam 28 asist yaptı. Maçta Fenerbahçe-Bekko. Evet,
0: George Eviç'in de maç sonunda verdiği röportajda Dikkat çektiği nokta buydu. Asıl sayısını çok sevdim demişti. 28 asist Fenerbahçe için çok iyi tabii ki. Koç'un yönetimine ne diyorsun?
1: Ya bence rotasyon olarak söylediğim gibi az önce. Görmek istediğimiz, hayal ettiğimiz bir rotasyon gördük. Çok gereksiz esnek değil. Ha şunu savunabilirsiniz. Şevmuz 6 sayı üretti. Kinçirekti giydi. Epey bir verim verdi. Sonrasında işte hemen kenara geldi. Orada daha esnek olabilir mi? Belki ama bir yandan da asıl yıldızlarınız... İçin her şey yolunda gidiyorken.
0: O da zor yani onu oturtup çok, da birini. Çok
1: kolay olmuyor. Kulüp rekoru Fenerbahçe Beko'nun Euroleague'de. Asistlerde 29. Geçen sezon bir komedi skeci haline gelen kim ki maçlarını hatırlıyorsun. Her takımın kim oynarken kırdığı rekorlar. Evet. Sayı rekoru, asist rekoru. Fenerbahçe da 29 asist yapmıştı bu maçta. Onun hemen arkasında 28 asistle. Ki benim dikkatimi çeken biri biriydi. Yani geçen sezona kıyasla çok az asist üretiyordu hücumda Fenerbahçe Beko. Bir umut ışığı oldu bu maç.
0: Bu arada şunu bazen gözden kaçırıyoruz. Aslında sezon başlı şu an sadece 2 ay oldu. Yani Ekim, Kasım. Kasım yeni bitti. Çok fazla maç oynandı tabii ki bu süreçte. O yüzden bize daha uzun bir süreymiş gibi geliyor. Ama aslında sadece 2 ay oldu. 2 ay bir takımın oturması için çok uzun bir süre değil. Koç'un bu maçta yaptığı tercihlerin biraz daha doğru olduğunu söyleyebiliriz. Bakalım ileride neler olacak?
1: Evet umarız çizgi devam eder. Bol Polonar'lı, bol Pierre'li, Gudruç'li, Beşler. Asıl rakamlarını da yukarı çeker.
0: için tabii geçen hafta daha için gitmesi gerektiğini konuşuyorduk. Bu fikrinde bir değişiklik oldu mu senin?
1: Yani olmadı. Bir maçla değişmeyecek sonuçta. Ha Ben geçen hafta şunu söylemiştim. Dramatik bir galibiyet serisi olmazsa taraftarla koç arasındaki güven ilişkisi çok zarar görmüş durumda. Şimdi bu maçı kazandım Monaco'ya karşı. Ama Monaco çok gerçekten dağınık bir takım. Yani iyi oynadıklarında çok yüksek skor yapıp çok seyir zevki ne arttırabilen bir rakip. Ama Efes maçında da gördük. Bir anda dağılabiliyorlar, bir anda böyle bir seri yapıp işin içine giriyorlar ama savunmada çok düşebiliyorlar. Hani burada da çok zorladım Fenerbahçe'yi Monaco desen değil. Mike James 31 sayı attı mesela, ama hani hissettirmedi diyebilir miyiz? <gülüyor> evet. <gülüyor> Hiç hissettirmedi. <gülüyor> Öyle baktığımızda hani işte Zenit mesela çok sert bir ekip. Şimdi göreceğiz Zenit'e karşı nasıl aksiyon alacağını Fenerbahçe'nin. Hala son 9 maçın 7'sini kaybetmiş bir Fenerbahçe Beko var. Şu kadronun şu anda çok daha yüksek bir galibiyet sayısında olması gerekiyor bence. O yüzden de hala ben koçun başarısız bir karne ortaya koyduğunu düşünüyorum.
0: Bir yandan hani sezonu bir şekilde geçirip playoff'a kaldığınız zaman play-offta maç yönetimi biraz daha fazla önem kazanıyor bence. Yani aynı takımla peş peşe maçlar yapmak, hani ölüm kalım meselesinin dönüşmesi. O noktada tabii daha çok var tabii ki ona ama hani plan yapılacaksa bir kulüp için bunun hani önceden planlanması lazım. Yani playoff'a çıktığınız zaman hadi koçu değiştirelim diyemez. Ki şu an için... Playoff değil Fenerbahçe.
1: <gülüyor> evet yani asıl kriz oraya gelebilmekte bile şu anda bir maalesef risk var yani. O yüzden de bakalım o dans ne kadar sürecek.
0: Fenerbahçe önümüzdeki hafta Zenit'le karşılaşacak. Onlar da bu hafta Kızıl Yıldız'a yenidiler.
1: Evet çok kısır kaldılar. Özellikle hücumda ki bu Kızıldız'ın ilgini savunma takımlarından biri olduğunu biliyoruz. Ters gelmesi çok büyük sürpriz değildi belki. Bir önceki haftada Panathinaikos mağlubiyeti vardı. Hani o harika başlangıç sezona Zenit'ten. Biraz dökezledi. Yine de çok zor deplasman. Yani Fenerbahçe gibi tıkanmaya müsait bir hücum takımına karşı Zenit savunması diye bir baş ağrısı yaratabilir.
0: Başarılar diliyoruz iki temsilcimize de. Euroleague'de bu haftanın öne çıkan diğer... Maçlarına şöyle bir bakalım. Bir tanesi Real Madrid-Makabi-Telaviv maçı. Yabusele'nin yıldızlaştığı bir maç.
1: Çok çok iyi bir sezon geçiriyor. Görüşen Yabusele. Real'e adım attığı andan itibaren bu kadar yüksek verimli oynamasını hiç beklemiyordum ben. 28 dakika oynadı bu maçta da. 15 sayı attı. 5 rebound. 3 top çalmayla oynadı. Ve maç topunu soktu. Maç topuna ve Pablo Laso'ya da ayrı bir parantez açmak gerekiyor herhalde.
0: Evet yani Real Madrid'in baştan sona gerçekten... Her pozisyonda çok güçlü oyuncuları olan bir de bu güçlü oyuncuların neredeyse hepsi çok tecrübeli ve çok soğukkanlı oyuncular. O yüzden hakikaten çok zor Real Madrid'e geçebilmek ve çok da tempo da yapabiliyorlar çok rahat bir şekilde. O yüzden ligin en iyi takımlarından biri zaten. Makabin'in de zorlanması sürpriz değil. Pablo Lasso neden çok iyi bir koç? Son topta onu göstermiş oldu. Biraz daha detaylı anlat sen son topun nasıl oynandığını. Ya son çeri gidişatı. Biraz iki
1: tarafa da kayabilirdi. Toma Örtel iki tane kritik şut soktu. Evet. Ki beklemezseniz maç sonların iyi günlerinden birine geçirdi Örtel. 15 sayı 5 asit oynadı. Will Becker'in... Ne
0: yapsa yaranamıyor bu adam yaranamıyor ya size. Evet
1: doğru söylüyorsun o konuda. Çok tarafsız bakmıyorum. Makavi tarafındaysa aslında iyi gidiyorlardı ama son 3-4 dakikaya gelince yine böyle Will Beckin'in çok erken şutlar denediğini gördük. Kenan Evans baktı madem böyle ben Hı-hı. de bir deneyeyim dedi o da kaçırdı falan i̇şte... böyle
0: bir... Yani iki takım arasındaki fark burada belli oluyor. Yani Real 100. Madrid'in 100. özelliklerini neden saydım? Çünkü Maccabi de bunlar olmadığı için Real Madrid kazandı.
1: Evet. Yani Derrick Williams hiç fena bir maç evet. oynamadı. Kritik bir topta soktu zaten. Ama işte birkaç yıldır görüyoruz hikayeyi Maccabi'de. İşler yakın geçtiğinde geçen sezon böyle çok fazla yakın maç zaten kaybettiler. Topu bir eline verip dene baba diyorlar. O da bazılarını sokup kahraman oluyor ama bazılarında da Maalesef mağlubiyet. Pablo Laso son molasını aldı. Antejic ve karşısında genelde Tavares ya da Poirier'i görüyorduk. İki tane çok iyi opsiyonu var 5 numarada Real Madrid ama son molayı aldıktan sonra Laso 5 numaraya Abusele'yi çekti. Zaten çok iyi bir maç önhediyor Abusele. Jirić'in Maccabi'de Parki'de olacağını biliyordu Laso. Böyle tahmin ediyordu. Ve Yabusele'yi koydu. Tam sağdan geldiler. Rudi, Yu, 3 tane kısa güçlü taraftaydı. Sol tarafta kaldılar. Sağının zayıf tarafını bomboş bıraktılar. Orada Yabusele sağ forvetten topu aldı. Yavaş bacaklarıyla karşısında Cicic'in olacağını biliyordu. Şut tehdidi var Yabusele'nin. O yüzden çıkmak zorunda Cicic. Çıktı. Topu yere vurdu Yabusele. Lambur lumbur. Yokuş aşağı bir kamyon gibi gitti üzerine ve cemberde bitirdi. Maçı aldı. Çok iyi bir hücum. Yani yardıma kimden gelirse gelsin. 4'tan 3 var zaten etrafta Yavuzelen'in. Öyle bir yardım getirebilse ama onu ona uyansalar oradan çözüm bulacaktı. Switch yapsalar hani bir şekilde uyansalar yine kenardan Jicic yerine başka bu Yavuzelen'in karşısında kalsa. Bu sefer için gitti oyuncudan atak edeceklerdi. Harika bir karar. Sparipulos Jicic yerine daha hareketli bir 4-5 seçebilir miydi? Hani atıyorum Williams-Colayro gibi ya da Reynolds gibi belki. Bir ihtimal ama işte çok kolay değil zaten bu da. O molayı almanın avantajı orada Tabii zaten. Canım. Rakibi nasıl bir 5'le döneceğini bilemiyorsunuz. Lasso kazandı. saatranç tranç maçının son topta.
0: Evet son topu kesin izleyin. Eğer izlemiyorsanız çok güzel anlattın Buraycım. Teşekkürler. Rica ederim zevkti. Başka bu haftadan öne çıkan, paylaşmak istediğin detay var mı?
1: Unix Olympiagos uzatmaya gitti. Olympiagos deplasmanda kazandı. Geçen hafta Milano'yu yenmişlerdi. O deplasman kabus sona erdi Olympiagos için. Burada Unix'i yendiler. Üçüncü sıraya yükseldi. Olympiakos. Dördünün sırada Milano var. Onlar dokuzda sekizle başladılar. Evet.
0: Evet. Çok, çok kötü düşüyorlar şu anda.
1: sakatlığı derken dörtte sıfır. Evet. Savunmada Ribantlar da hiç içinde değildik demiş maçtan sonuca. Ettore Messi'yle. Tepe taklak gidiyor. Milano. Alba Berlin'e kaybettiler bu haftada. Orada felaket bir gidişat var. Onun dışında bir notumda maç değil ama Bayern Münih Azveli yendi. 70-65 Azveli'de Victor Vembanyama ilk beş başladı. 17 yaşındaki hani süper çocuğu diyelim Azbel'in çocuk bakmayın yani sahanın en uzunuydu oyuna girdiğinde <gülüyor> kürdan gibi sanki böyle bir oyun hatası küçükken şey yapardım böyle 2-10 falan yapardım oyunda kendini yapardım böyle futbolcular arasında hatta herkesin uzun görünürdü böyle bir tuhaf görünürdü. ve banyamada ekranda gerçekten çok farklı bir fiziğe sahipmiş gibi görünüyordu hani sadece işte 5 sayı 3 jibantla oynadı belki ama hani kazanan bir yapıda olması zaman alacak şüphe yok öyle bir basketbolu büyükler seviyesinde öğrenmesi zaman alacak. Ama izleme deneyimi olarak yani her bulduğunuz dakikayı izlemeniz gereken bir oyuncu gibi. Ben banyama. İlk bir iki dakikayı izleyin bence mesela. Yakalarsanız eğer. Bayan Azver maçın.
0: Azver Fransız gençlerini dünyaya sunmada çok iyi iş çıkarıyor birkaç senedir. Bunlardan bir tanesi NBA'ye giden Theo Maledon. Bir tanesi Mathieu Strasel var. O da yine yer yer çok büyük oynayabiliyor. E, Eli Okobo var. Bu sezon Eurolig'in altın üstüne getiriyor. Bir de şimdi ve Mayama var. Yani gerçekten Azvel'i bu konuda takdir etmek lazım. Fransız oyuncuları <gülüyor> dünyaya pazarlıyor.
1: Evet, iyi bir proje olduğunu söyleyebiliriz. Sezona zaten harika girdiler, beklentilerin çok ötesinde ama biraz onlar da regression to the mean derler yani. Normale regres ediyorlar, normale yaklaşıyorlar. Burada Lujic ve Rubidin. Yıldızlaştığı maçta bayan yenmeyi başardı. Azveli.
0: Bu hafta İrolik Fantez'de Salon Sporu leginde Ümit Can'ın Mamba takımı lider bitirdi. Kaptanı Yan Veseli'ymiş ve toplam 70 puan almış Yan Veseli'den Maşallah. gerçekten. Maşallah. Benim de koçum Trinkeriydi. 10 puan getirdi Trinkeri sağ olsun. Yabusele var. 18-70 puanlı. Clyburn, Chris Jones ve Eli Okobo. Chris Jones benim de radarımda. Önümüzdeki haftaya bir şekilde alacağım. Jones'u kesin sıfır sayı atar önümüzdeki hafta. O yüzden siz almayın. Yani uzun Sevgili dinleyicilerimiz lütfen almayın. Ben kimi alırsam çünkü <gülüyor> o hafta sıfır sayıyla tamamlıyor. Evet
1: ben uzun süredir Okobo Jones'la ilerliyorum. Memnunum ama. Okobo bende de var. Işte. Ben takımı kurmayı unutmuşum bu hafta. Yalan olmasın ama gayet iyi bir hafta geçirdim. Radon için replasmanında aldığı galibiyet olsun. Steven Neno olsun. Geçen haftanın transferleri epey iş yaptılar ben.
0: Paribu'nun katkılarıyla hazırladığımız Salon Sporu'nu burada noktalıyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.